0: Certains crient au génie de Clubhouse et de l'avènement de l'audio, d'autres toisent cette tendance qui n'a rien de nouveau pour ces acteurs de la première heure. C'est le cas de Radio France. J'accueille aujourd'hui Florent Latrive, directeur délégué au numérique de France Culture. Nous allons discuter ensemble de podcasts, d'alliances ou non avec les GAFA et de leur politique de distribution. Bienvenue dans Culture Numérique Bonjour Florent. Bonjour Ambroise. S'il fallait ne retenir qu'une différence entre un acteur comme France Culture et un acteur du web, ce serait certainement votre catalogue. En quoi est-ce un avantage de disposer de plusieurs décennies de programmes qui vous appartiennent
1: c'est effectivement la, la, la pérennité de ce catalogue est absolument incroyable et nous permet aujourd'hui d'être totalement adaptés aux usages numériques. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la radio comme un, comme un flux, ce, ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire le côté sérendipité, on allume la radio, on a des rendez-vous, etc. Mais c'est vrai que la bascule dans le numérique est notamment pour une antenne comme France Culture, qui a la particularité de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes pérennes, euh, qui peuvent s'écouter des années après, voire des dizaines d'années après pour certains, euh, nous nous avantage énormément, puisqu'avec ça nous permet d'avoir un catalogue qu'on peut rééditorialiser au fil de l'actualité, mais qu'on peut rééditorialiser en fonction des usages aussi, je pensais simplement, si vous voulez réviser le bac, rien de mieux que d'aller sur notre espace éducation et de retrouver des sélections d'émissions sur l'histoire, sur la littérature, la philosophie, mais au gré de l'actualité aussi, parce que quand il se passe un conflit, le conflit au Proche-Orient redémarre de façon très intense évidemment, nous avons évidemment des émissions qui permettent d'approfondir cette question là des émissions historiques, des émissions géopolitiques. Donc à chaque instant, ce catalogue permet d'éclairer par les savoirs et par la profondeur, ce qui est notre caractéristique, l'actualité et le monde qui nous environne. Le plus
0: difficile peut-être est même de trouver l'émission qui va bien, qui peut-être a été produite il y a des années ou des décennies. Je suppose que vous avez des outils pour réussir à
1: retrouver les bonnes émissions, à remettre au goût du jour, en avant alors, nous on y arrive à peu près parce qu'évidemment les équipes d'abord connaissent bien les catalogues et ont les outils pour rechercher. Tout, tout l'enjeu c'est que ce soit euh, euh, plus facile pour pour le, pour le public et, et, et de fait c'est un énorme défi parce que imaginez une radio, c'est comment il faut comment une radio tout d'un coup se met à penser dans un univers de catalogue et à la demande alors qu'elle vient d'un univers au contraire du fluide de l'immédiateté. Euh, c'est un, un basculement complet en fait euh, des mentalités. Donc aujourd'hui ça se traduit bah, par beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, des espaces spécifiques, je mentionnais l'éducation, euh, une éditorialisation en utilisant les réseaux sociaux euh, pour réagir euh, à l'actualité, euh, un travail de curation très important et notamment sur l'application Radio France, on travaille beaucoup avec euh, les équipes euh, collectives pour, pour faire des sélections. Donc euh, ça c'est quelque chose qui se fait euh, au au quotidien, mais tout est encore à faire, que ce soit de la curation humaine mais aussi de se faire aider par des algorithmes, de la recommandation, une recommandation de service public, hein, c'est-à-dire qui serait, qui serait beaucoup plus ouverte que de vous enfermer dans vos propres euh, habitudes, mais, euh, mais en tout cas tout ça est sur la table et, et nourrit euh, un, un champ de recherche pour nous éditorial et, et technologique. Euh, Absolument facile.
0: Comment perçois-tu l'engouement autour du podcast ces derniers mois On voit apparaître des studios de création, des plateformes d'écoute de plus en plus accessibles. On a l'impression qu'il y, y, y a un vent de renouveau ou en tout cas un, un,
1: un, ouais, un vrai quelque chose qui se passe, une tendance ah, vous connaissez le, enfin, vous connaissez tous le principe de de, de la courbe exponentielle, c'est que elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, et puis en fait à un moment elle explose. Euh, en fait c'est ce qui se passe avec l'audio quand on regarde les, les consommations audio euh, depuis euh, bah, 2006 par exemple date du lancement des podcasts hein, pour France Culture donc c'est quand même il y a un moment il y a 15 ans euh, en fait la courbe ne s'est jamais démentie c'est à dire que c'est une courbe qui a continué à exploser moi je suis arrivé à France Culture il y a 5 ans et j'y suis arrivé parce que je croyais mais incroyablement à cette aventure euh, numérique pour une radio comme France Culture. Je me dis, mais c'est complètement adapté. On peut faire de la radio à la demande, on peut réimaginer des narrations spécifiques, on peut travailler euh, sur des feuilletons, sur euh, des séries, etc. Enfin voilà, tout était possible. Donc du coup, je ne suis pas surpris de ce, de ce bouillonnement. Il y a un moment où euh, le service public, évidemment, est présent et continue à porter les choses. Et puis un moment où finalement on passe dans une logique où il y a assez de public pour que ça devienne aussi un marché et donc des nouveaux acteurs commencent à apparaître euh, ce qui est hyper intéressant parce que c'est très stimulant pour nous euh, ça nous permet alors que nous sommes un acteur très important du domaine euh, mais dans tous les domaines de la création audio nous hein, on travaille évidemment sur de la création sonore euh, jusqu'au documentaire en passant par des émissions de talk classiques euh, mais de la fiction aussi qui est une de nos caractéristiques et tout ça le fait de le faire à côté d'autres acteurs nouveaux qui arrivent parfois avec un ton des voix différentes mais aussi euh, parfois qui permettent à des gens qui travaillent avec nous euh, d'aller travailler avec eux et vice-versa tout ça est, euh, stimule un écosystème assez enrichissant Quels sont vos programmes stars en podcast justement ah, le coup du blockbuster. Bah, les chemins de la philosophie, par exemple, c'est un de nos blockbusters. C'est euh, entre deux millions et demi et millions et demi de podcasts téléchargés, écoutés par par mois, ce qui est ce qui est énorme euh, et ce qui ce qui caractérise bien d'ailleurs euh, ce qu'on fait, et ce qu'on et les valeurs qu'on porte. C'est-à-dire que c'est une émission de savoir ambitieuse, hein, une émission vraiment de philo. Alors c'est c'est de la philosophie ouverte, évidemment, sur le monde et, euh, et à tout le monde. C'est... Euh, que, fait, que portent les, les chemins de la philo c'est les chemins de la philo ont traité la philosophie dans Game of Thrones par exemple hein, euh, et vont une autre semaine traiter Kant donc euh, ça, ça, c'est bien le symbole de ce qu'on peut faire il y a beaucoup d'émissions qui, euh, qui fonctionnent très bien, qui sont des émissions de témoignages, par exemple, Les Pieds sur Terre, de témoignages de société, d'enquêtes de société de reportages. Euh, nos émissions de savoir en général, et pas que la philo, hein, l'histoire, les sciences euh, fonctionnent beaucoup. Euh, nos archives, les pépites d'archives euh, qui sont dans un podcast qui s'appelle Les Nuits de France Culture, euh, qui sont écoutables la nuit, certes, mais pour tous ceux qui dorment la nuit, euh, sont écoutables le jour en podcast et euh, fournissent aussi un, un gros succès d'audience.
0: Je suppose que vous avez aussi des créations originales qui ne sont pas diffusées sur vos ondes, mais uniquement en podcast natif. Comment ça se passe dans ces cas-là Est-ce que c'est quelque chose que vous allez augmenter au vu de l'engouement et au vu du nombre de plus en plus nombreux d'auditeurs quand on parle
1: de podcast Ou vous, vous, vous tracez votre route comme d'habitude ah, on trace jamais notre route comme d'habitude parce qu'on n'aime pas trop les habitudes, ça c'est plutôt une caractéristique et c'est ça qui rend le projet excitant. Euh, on fait des podcasts originaux de, depuis plusieurs années, notamment en fiction, hein, on, on, on a commencé à, à produire des fictions de grande qualité avec des moyens importants et des grands acteurs euh, dans des, des fictions de genre, hein, que ce soit en politique, en aventure, en espionnage, en post-apocalyptique. Euh, on a produit aussi des, euh, des documentaires, notamment euh, mécanique du complotisme ou mécanique du journalisme, euh, qui montrent, euh, qui font des plongées dans euh, des phénomènes contemporains, alors les enquêtes pour le journalisme, euh, c'est un podcast qui a été primé euh, pas plus tard qu'il y, y, y a quelques jours euh, par la profession justement, on, on a souvent des prix avec ça l'intérêt de faire ces, ces podcasts originaux alors pour nous c'est de, de nous adresser à des publics qui ne sont pas nos publics forcément euh, habituels, hein, sur la fiction on va aller chercher des, des genres euh, qui sont des genres moins, moins usuels à l'antenne euh, et, euh, et de travailler des nouvelles écritures aussi, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'écritures sérielles, euh, d'assumer que ce sont des écouteaux casques individuels à la demande. On, on continue à développer ces, euh, ces productions-là. Elles sont, elles sont quasiment doublées chaque année. Le, le but n'est pas... Euh, n'est pas qu'elles emportent tout, puisqu'en fait, il y a au bout d'un moment aussi, et c'est classique dans les médias, il y a des phénomènes d'hybridation croisée dans les écritures. C'est-à-dire tout ce qu'on invente en numérique pur, à un moment, modifie euh, les écritures historiques, j'allais dire, de, de l'antenne, et c'est bien normal puisqu'elles se... Elle se, se modernise, elle s'adapte à des nouvelles formes d'écoute et, et les gens sont habitués à ces formes. À l'inverse, beaucoup des, euh, des, des savoir-faire et des écritures issues de la radio d'antenne irriguent aussi ce qu'on peut faire en podcast. Donc c'est aussi cette, cette fertilisation croisée des écritures euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressante et qui marque un un symbole de l'époque. Alors Florent, j'aimerais bien qu'on parle des plateformes d'écoute. Est-ce que vous considérez chez France
0: Culture qu'un Apple Podcast, un Spotify, un Deezer est un potentiel concurrent ou juste une opportunité supplémentaire de diffuser vos programmes
1: les deux Ambroise. Euh, les deux évidemment. Euh, c'est c'est un, un phénomène très intéressant parce que ce qui nous importe nous c'est évidemment de pouvoir continuer à apporter l'autonomie, l'indépendance de ce que ce qu'on fait, puisque ce qu'on fait est quand même spécifique. Rappelons-le, on est on est une antenne de service public à plein. Euh, on porte des émissions de connaissances, des émissions de création, des émissions culturelles. Donc, une bonne part ne pourrait être produite par personne si nous ne le faisions pas. Euh, donc, euh, c'est hyper important qu'on continue à, à faire ça. Pendant très longtemps, on s'est pas préoccupé tellement dans l'environnement numérique de la question de la distribution, tout simplement parce que, d'abord, on était ultra dominant et quasiment seul en fait, euh, que les acteurs euh, numériques de la distribution et au premier chef, euh, Apple, avec euh, iTunes, euh, ne nourrissaient d'autres ambitions que la distribution pure. Donc, on se disait, après tout, si les gens ont envie d'écouter nos productions euh, chez Apple... Eh ben tant mieux pour eux et ça va très bien comme ça le paysage a quand même changé on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, et de gros acteurs euh, donc que ce soit Google, Apple, Spotify qui est apparu dans le paysage de l'audio de façon massive mais plein d'autres, petits ou grands qui ont eu des ambitions un peu différentes qui se sont mis à vouloir faire de la distribution mais aussi de la production donc de vouloir un peu dans la même manière que l'a fait Netflix, qui au début euh, ne faisait que de la distribution, puis s'est mis à produire, et est donc devenu un concurrent de ceux qui le distribuaient. Euh, on a eu un phénomène qui a commencé à apparaître de cet ordre-là dans l'audio. Pour nous, il était hyper important de reprendre de l'autonomie sur notre distribution, c'est-à-dire d'avoir une part assez significative, voire majoritaire de nos distributions, que nous puissions contrôler, tout simplement parce que contrôler la distribution, c'est être un média. -dire un média n'est pas juste un studio de production, on ne produit pas des podcasts qu'on pose les uns à côté des autres, on a des logiques générales de programmation, euh, on défend des gens, on défend des particularités, nous hiérarchisons la manière dont nous les présentons. Donc c'est extrêmement important d'avoir des endroits où nous sommes puissants pour distribuer et faire valoir ces valeurs de service public. Aujourd'hui, euh, c'est le cas donc sur nos sites, et hein, notamment franceculture.fr, mais aussi sur l'application Radio France, sur laquelle le groupe investit beaucoup. Euh, pour être tout à fait concret, aujourd'hui, euh, la distribution l'écoute de nos de nos programmes se fait à peu près à 70% sur des plateformes externes, dont iTunes principalement, mais d'autres, Spotify, Deezer, etc., et 30% sur nos propres supports, Franceculture.fr, l'application Radio France. L'objectif, dans un an, un an et demi, c'est d'arriver à 50% d'écoute chez nous, ce qui est pour nous le, la, la garantie d'obtenir cette, cette souveraineté indispensable à notre pérennité. Mais le but n'est pas d'arriver à 100% non plus. Je veux dire, si les gens veulent nous écouter, peuvent nous écouter, que leurs usages les portent ailleurs, tant mieux. Ce qu'on vise, c'est l'équilibre.
0: Qu'on comprenne bien quel serait le danger pour vous si jamais, voilà, au bout d'un moment, on tend vers l'inverse de ce que vous visez, à savoir 80, 90, 100% d'écoute qui se fait hors de, de plateformes qui vous appartiennent. C'est quoi que vous, vous pouvez avoir peur de, de, de cela
1: bah, si on, en fait, c'est tout simple, c'est que si on a peur de cela, c'est euh, nous échapperait dans ces conditions-là euh, la mise en avant et la hiérarchisation de nos contenus. C'est-à-dire que demain, on n'a pas du tout envie de sous-traiter à des grands acteurs de la high-tech euh, le droit de vie et de mort sur les, les productions, tout simplement. On peut se douter que les, les critères qui feront que tel ou tel acteur euh, mettra en avant ou assurera la promotion ou relaiera, ou même seulement indexera parce que ça peut commencer simplement par la présence ou pas dans les plateformes euh, que les critères qu'ils vont utiliser pour faire ces choix seront pas du tout les critères que nous on estime importants euh, qui sont les critères de service public qu'on peut qu'on peut appliquer et euh, et c'est hyper important pour pouvoir faire exister euh, l'intégralité de notre catalogue je veux dire euh, qui aurait parié en en 2006 qu'il fallait faire des podcasts de philo et des podcasts d'histoire avec des avec des programmes qui durent quasiment une heure qui l'aurait fait Personne n'aurait fait ces investissements-là. Or, des années après, c'est payant, il y a un public, et nous portons fort ces, ces questions-là. Et c'est ça qu'on veut continuer à faire demain. Et c'est extrêmement important pour ça de continuer, encore une fois, j'insiste sur ce mot, hein, être un média. Un média, c'est de la production et de la distribution, parce que ça implique de la hiérarchisation, des choix, de la souveraineté dans la manière dont on peut porter un discours cohérents d'ensemble et faire résonner les programmes entre eux. Euh, sinon, effectivement, on produit des éléments et on les fournit à des plateformes qui deviennent en fait les donneurs d'ordre. Et c'est la fin de, de, de Radio France telle qu'on peut l'entendre, et Culture en particulier. Il y a aussi
0: la question de la pérennité de ce secteur. On voit beaucoup de créations audio amateurs, avec un grand A, en peine de trouver des financements. Donc on fait ça à côté d'un job, par exemple. Est-ce qu'une radio publique comme la vôtre a un rôle à jouer sur cette
1: filière alors c'est c'est une, une question, elle, elle joue un rôle euh, déjà, hein, je veux dire, on, on sait bien, c'est ce que j'avais un peu rappelé tout à l'heure, mais euh, qu il, y a, il y a beaucoup d'acteurs euh, de l'audio aujourd'hui qui circulent entre euh, France Culture euh, singulièrement, hein, c'est le cas, euh, je pense, au pied sur terre ou dans les documentaires par exemple, mais pas seulement, en fiction aussi, euh, et euh, donc entre France Culture et, euh, et d'autres acteurs, des studios de production euh, ou, des, ou des acteurs émergents, euh, euh, autre. Mais euh, donc cette circulation, elle se fait déjà, et d'une manière, on participe à cet écosystème de la même manière qu'on participe de plus en plus euh, à, des, à, des, à des festivals, à, autour de l'audio, etc. Donc euh, ça, c'est important. Les, les questions euh, autres, c'est-à-dire euh, ce de, de structurer un petit peu plus les choses, on, on les a prises à bras-le-corps, notamment via des, euh, via des appels à projets c'est beaucoup de choses qu'on fait, ça par exemple on l'a fait en fiction avec la SACD, hein. on a renouvelé par deux fois euh, des appels à projets de fiction, on travaille avec la SCAM aujourd'hui euh, pour des écritures documentaires, on a fait des appels à projets avec le prix Albert Londres qui dépend de la SCAM aussi sur euh, sur des enquêtes, donc euh, en permanence on a ce souci de, de nous tourner vers euh, vers les, les nouveaux publics de l'audio, les nouveaux acteurs les, les nouveaux producteurs de l'audio pour euh, pour justement avancer ensemble euh, vers euh, vers ces nouveaux territoires.
0: Merci Florent pour cet échange. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr et puis on continuera à suivre évidemment tous les formats, notamment les plus innovants. Comme tu l'as bien rappelé Florent, des fois il faut savoir aussi miser sur quelque chose qui n'est pas mainstream maintenant mais qui peut l'être demain contre, tout, contre toute recommandation, contre tout pronostic. À bientôt Florent. Merci beaucoup Ambroise. Au revoir. Planning for your next trip.